0: Ja, schönen guten Morgen miteinander, schön, dass ich mal wieder in Feingen sein darf zu einem Thema, Friede, Freude, Eierkuchen, habt ihr den Spruch auch schon mal gehört? Wahrscheinlich schon des Öfteren und was bedeutet er wohl? Also das komplette Thema heißt Friede, Freude, Eierkuchen, Gedankenstrich, was tun, wenn Seifenblasen Platzen? Ich habe ja dieses Thema so ausgesucht und formuliert. Im Vorfeld habe ich verschiedentlich dann auch Leute angesprochen und gefragt, ob sie mit dem Thema was anfangen können. Also ob jetzt nur ich weiß, worüber ich rede oder an was ich da spontan denke oder ob anderen es ganz ähnlich äh, ging oder geht. Und dann habe ich auch noch Wikipedia befragt, das macht mir heute schnell, Online-Lexikon, fragen wir mal, Friede, Freude, Eierkuchen, gibt es da was dazu? Und da heißt es, der Ursprung dieser Redewendung ist nicht eindeutig geklärt. Die Gesellschaft für deutsche Sprache konnte auch mit dem Ausschreiben einer Preisaufgabe keine belegbare Erklärung finden. So ist das manchmal mit Dingen, die in aller Munde sind, aber man weiß gar nicht mehr, was bedeutet das eigentlich, woher kommt Nun gut, ich habe ja jetzt auch die Chance, das zu erläutern, was ich mit dieser Redewendung ähm, gedanklich verbinde. Wenn man anfängt, sich mit so einer Themenformulierung auseinanderzusetzen und sich daran abzuarbeiten, dann kommt man auf allerhand Gedanken, die einem zu Beginn so in dieser Fülle und äh, Form gar nicht vor Augen waren. Friede, Freude, Eierkuchen. Diese Redewendung, die benutzen die Deutschen eigentlich dann, wenn sie in ironischer Weise eine Vogelstrauß-Politik äh, betreiben oder vielmehr aufs Kern nehmen. Da sagt mal halt Friede, Freude, Eierkuchen, obwohl nichts in Ordnung ist, so ungefähr. Der Vogelstrauß, habe ich dann festgestellt bei meinen Recherchen, der hat ja scheinbar von dieser Redewendung. Herr Vogel-Strauß-Politik, ähm, die Verhaltensweise, dass er bei Herrn in der Gefahr den Kopf in den Sand äh, stecken würde, um die Gefahr nicht mehr zu sehen oder so, wie Kinder das manchmal machen, dann sieht man mich nicht mehr. Guck, ne? guck, tada, jetzt bin ich gerade weg und dann sind die, ähm, sehen mich die Probleme oder die Dinge, die mir Angst machen könnten, für die bin ich dann auch nicht mehr da nun gut, ich habe bei meinen Vorbereitungen also festgestellt, dass auch diese Redewendung für viele gar nicht klar ist, dass sie nicht stimmt, äh, denn der Vogel Strauß, der steckt den Kopf gar nicht in den Sand bei Gefahr, der läuft mit bis zu 90 Stundenkilometern, rennt der äh, vor der Gefahr äh, weg und es wirkt nur so, als ob er den Kopf in den Sand stecken würde, weil er hat einen relativ kleinen Kopf, einen langen Hals, einen großen Körper. Und wenn er Gras frisst, ist dieser kleine Kopf, den man eh schon fast nicht sieht, ganz weit unten. Man sieht eigentlich nur den großen Korpus. Und wenn mehrere da beieinander stehen, sieht man mehrere so Teile und denkt, die haben alle den Kopf in den Sand gesteckt. Aber ist nicht so. Der Kopf ist einfach nur weit unten und im Verhältnis zum Rest des Körpers relativ klein. Also wieder was gelernt. Doch ich will mich nicht länger mit den Rändern des heutigen Themas beschäftigen, sondern zunächst konkrete Seifenblasen ansprechen, die wir gerne in unserem Denken pflegen. Und ich hoffe, das ist jetzt soweit verständlich, Seifenblasen im bildhaften, im übertragenen äh, Sinne. Zum Beispiel eine Seifenblase. Ich werde nie krank. Ist doch klar, andere werden krank. Ich nie. Aber das hast du ja gar nicht in der Hand. Dass Krankheit etwas mit unserem Menschsein zu tun hat, das ist doch eigentlich erfahrungsgemäß unbestritten. Und im Grunde genommen müssen wir uns ja nicht nur mit der Frage beschäftigen oder mit den Fragen beschäftigen, wie bleibe ich gesund, wie ernähre ich mich gesund, wie lebe ich gesund oder wie werde ich gesund, kann ich natürlich gut verstehen, dass wenn man betroffen ist, dass man sich mit diesen Fragen beschäftigt. Sondern wir müssen uns doch auch mit der Frage beschäftigen, wie kann ich mit der Realität von Verschleiß, von Alterserscheinung, von abnehmender Fitness und so weiter und auch einer eventuell unheilbaren Krankheit mit mehr oder weniger schlimmen Symptomen wie kann ich damit zurechtkommen mit Einschränkungen? Wie kann ich mich mit einer Einschränkung arrangieren? Wie kann ich zu einem Ja finden, wenn auch aufgrund von Gebet und dem, was ich von der Bibel erkenne, wie Gott eingreifen kann in mein Leben, sich nichts tut und ich keine Heilung erfahre? Dann braucht es schlussendlich ein Ja, einen konkreten Umgang mit dieser Situation und da findet die sogenannte Vogel-Strauß-Politik oft statt. Man steckt den Kopf in den Sand und man will sich lieber nicht damit auseinandersetzen. Es, es betrifft ja viele, stimmt, aber, aber, aber mich ja bestimmt nicht. nicht wahr? Wir versichern uns gegenüber allem, was die Versicherungsgesellschaft so, die Gesell Gesellschaften, Versicherungslandschaft, was sie so bietet. Es gibt die sogar gesetzlich verordnete Kranken, Versicherungen und Vorgeschriebene, aber die kann uns nicht vor Krankheit schützen. Ich will an der Stelle freilich nicht ähm, einer ungesunden Lebensweise das Wort reden, aber auch der am gesündesten lebende Mensch kann krank werden und dafür gibt es unzählige Beispiele. Wir kommen, wie kommen wir also auf den Gedanken, dass wir bis ins hohe, hohe Alter bei bester Gesundheit bleiben würden. Diese Seifenblase, die kann mitunter sehr schnell platzen. Und was dann? Was tun, wenn Seifenblasen platzen? Die größte Seifenblase ist vielleicht die, die wir uns beim Einschalten unseres Verstandes eigentlich am wenigsten leisten und pflegen sollten. Man würde eigentlich meinen, dass es gar niemand wirklich denkt. Aber unterschwellig habe ich doch den Eindruck, dass es bei vielen Menschen ähnlich ist wie bei der Krankheit. Ich werde nie sterben. Ja, Also schon andere sterben ständig und schlägst du die Zeitung auf, Todesanzeigen, äh, jeden Tag wird uns eine vor Augen gebracht. Menschen sterben. Jeder Mensch stirbt einmal und ich auch. Ja, aber... Ähm, schon nicht so bald, oder? Und äh, wir verdrängen das gern, wir schieben es weg von uns. Kürzlich hatte ich ein Telefongespräch mit einer ungläubigen Person und sie erzählte mir, dass eine Frau, mit der sie vor 20 Jahren zusammengearbeitet hatte, gestorben sei. Sie war ganz aufgewühlt, denn vor einem halben Jahr hatte sie diese Frau nach längerer Zeit mal wieder getroffen und dachte, boah, die sieht ja aus wie das blühende Leben. Die Zeit scheint bei der stehen geblieben zu sein. Die sieht so aus, als wäre sie gar nicht älter geworden. Und jetzt einen Tag, bevor wir telefonierten, hatte sie erfahren, dass diese ehemalige Arbeitskollegin an Leukämie gestorben sei. Wenn die Seifenblase des scheinbar ewigen Jungseins auf diese Weise zerplatzt, dann bewirkt das oft ganz viel Sprachlosigkeit und die Leute wissen nicht, wie damit umgehen. Was jetzt? Wie soll man damit umgehen? Aber nach ein paar Tagen geht es ja dann wieder weiter, so nach dem Motto Friede, Freude, Eierkuchen. Man kann doch nicht immer so belastendes Zeugs da denken, nicht? Ich vermute, sehr viele Menschen flüchten sich in eine Art Erlebniswelt. Nur nicht zum Nachdenken darüber kommen, dass morgen vielleicht schon unerwartet, alles ganz anders aussehen könnte. Lasst uns essen und trinken, denn morgen könnten wir schon tot sein. Diese Redewendung gab es schon im alten Griechenland. Apostel Paulus zitiert das mal im ersten Korintherbrief. So ist es, wenn man keine Perspektive über den Grabesrand hinaus hat. Ich will noch weitere Seifenblasen stichwortartig anführen. Zum Beispiel, ich werde nie arbeitslos. Abgesehen von drei Monaten, jetzt mal mich betreffend, ganz ehrlicherweise, war ich nie arbeitslos. Ich weiß also nicht wirklich, wie sich das anfühlt. Diese drei Monate waren für mich ganz locker, weil sie geplant waren. Aber ich habe es bei anderen miterlebt, wie bedrückend kann Arbeitslosigkeit auf einen Menschen wirken. Es stellt sich nicht nur die Frage des Verdienstes, und der äußeren Versorgung, sondern man quält sich mit ganz neuen Fragen herum, die sonst nie eine große Gespil Rolle gespielt hatten im bisherigen Leben. Und was dann, wenn man sich über Arbeit, Verdienst und Status definiert hat, Dass dann, wenn dieses Seifenblasenfundament, sage ich mal, plötzlich wegbricht, da ist vermutlich nichts mehr mit Friede, Freude, Eierkuchen. Manche fallen regelrecht in Depression. Eine weitere Seifenblase, die damit verbunden ist, ich werde nie Ablehnung und Abwertung erfahren. Ja, das gibt es wohl nicht. Aber viele sehnen sich danach, nach diesem Idealzustand. Das Leben sieht einfach anders aus. Und was dann, wenn dich plötzlich nicht alle toll finden? Was dann, wenn du vielleicht den Eindruck hast, Mensch, die haben ja recht mit ihrer Kritik an dem, wie ich mich verhalten habe oder was ich gemacht habe, was ich vermurkst habe, was ich falsch gemacht habe. Dann fängst du vielleicht an, dich selbst auch noch abzuwerten. Und da merken wir, wir brauchen doch ein tragfähiges Fundament auf dem unser Lebenshaus gründen kann. Wer gibt meinem Leben garantierten Wert, ganz egal, ob ich erfolgreich bin oder versage? Wir kommen noch drauf. Eine weitere Seifenblase könnte so lauten, meine Kinder werden mich auf jeden Fall einmal pflegen. Und was tun, wenn das die Kinder nicht wollen? oder einfach kräftemäßig gar nicht könnten. Was dann? Ich finde das schön übrigens. Ich finde es erstrebenswert und auch lobenswert, wenn man die eigenen Eltern im Alter begleitet und pflegt. Aber man kann dabei selbst kaputt gehen unter Umständen. Man kann deutlich an seine Grenzen stoßen. Und was dann? Jemand hat mir den Satz ins Leben mitgegeben: Wir müssen uns entscheiden, bevor wir uns entscheiden müssen. Es gilt auch für mich, jetzt schon mich mit anderen Varianten und Möglichkeiten der Versorgung im Alter auseinanderzusetzen. Wenn meine Kinder oder mein Kind mich doch einmal pflegen wollen und können sollte, dann freue ich mich natürlich, das ist schön. Aber einfach voraussetzen kann ich es nicht. Sonst stehe ich im Alter möglicherweise in totaler Unflexibilität da vor einer großen geplatzten Seifenblase. Und so könnte man weitermachen. Meine Kinder werden selbstverständlich den besten Weg für ihr Leben einschlagen. Aber welche Eltern wünschen sich das nicht? Doch völlig klar. Aber was dann, wenn sich das nicht so selbstverständlich erweist und Kinder auf die schiefe Bahn geraten? Gibt es dann Liebesentzug von den Eltern? Wendet man sich ab von den Kindern? Gibt man sie auf? Man hat immer eine Friede, Freude, Eierkuchen umgangsweise mit diesen Fragen gepflegt möglicherweise, und hat keine Antwort darauf, weder gesucht noch gefunden, wie man mit solchen Situationen, die es im Leben ja eindeutig gibt, umgehen könnte. Hoffentlich dennoch, trotz allem, wie die Kinder unterwegs sind mit Zugewandtheit, dass man signalisiert, wie du lebst, das finde ich nicht gut aber ich liebe dich dennoch. Und die Tür ist offen, jederzeit. Du darfst kommen, ich liebe dich. Ach, noch eine Seifenblase ähm, für die noch Ledigen oder auf Partnersuche äh, sich Befindenden. Ich werde einen tollen Partner heiraten, der mich auf Händen trägt, der multitasking kann, der musikalisch und sportlich ist handwerklich begabt und außerdem Supercomputerkenntnisse besitzt. Und der, und das ist fast vielleicht das Schönste, die Steuererklärung mit Begeisterung macht und sich mit Versicherungskram und dergleichen Schriftkram richtig gerne beschäftigt. Wäre das nicht der Traummann jeder Frau? Also, können wir gut vorstellen. Ich würde nicht dazugehören, das weiß ich schon mal sicher. Äh, den Steuerkram habe ich äh, erfolgreich ja meiner Frau auf den Schreibtisch geschoben, aber sie beschäftigt sich eigentlich auch nur mit einem gewissen Leidensfaktor damit. Nun, denn, solltest du so eine Vorstellung von Partner haben, von Partnerschaft, dann solltest du dich informieren, ob es in Wasseralfingen vielleicht doch noch jemand gibt, der jemand gießt. So sagen die Schwaben ja, denn der muss sich einen Wasseralfinger gießen lassen. Habe ich auch über dieses Sprichwort erkundigt, denn Wasseralfing in Wasseralfingen, Nähe Aalen gab es Kunstgießerei oder eine richtige Tradition von Gießereien ausgestorben. Ähm, Insolvenz und es gibt nur noch Museumsstücke, also auch da keine Chance auf die Weise zum Partner zu kommen, so mit einem Zwinkern am Rande bemerkt. Tja, viele Seifenblasen und zerplatzte Seifenblasen gibt es auch diese. Meine Ehe wird selbstverständlich mein Leben lang halten. Wir passen so super zueinander, wir sind so verliebt. Ach, wir brauchen nicht mal viel Zeit miteinander verbringen. Wir müssen uns auch nicht lange zuhören. So, wenn mal diese erste Verliebtheitsphase rum ist. Da gibt es ja doch auch schlaue Ehebücher, die sagen, du musst Zeit verbringen mit dem Ehepartner, du musst ihm zuhören ja, naja, so romantisches Zeugs da, ich finde es ein bisschen übertrieben. Ne? Vor allem wir Männer können da nicht so viel damit anfangen. Was soll das? Wir verstehen uns doch gut. Ich sehe keine Gefahr. Tja, wie kann man eine Beziehung an die Wand fahren? Einfach nichts machen. Einfach nichts investieren in eine Beziehung. Einfach nicht miteinander reden, keine Zeit miteinander verbringen, sich viel beschäftigen mit vielen anderen Dingen und bist ziemlich sicher, auf dem Weg dahin, dass sie irgendwann mal kaputt geht. Und wenn diese Seifenblase platzt, dann ist das Schiff der Ehe vielleicht gar nicht mehr zu retten. Oder wie der Schwabe sagt, Katz der ähm, Denn, ja, dann ist so vieles schon eingefahren, in falsche, ähm, in falsche Verhaltensmuster abgeglitten, und Gewohnheiten, aus denen man sehr schwer herauskommt. Soll ich weitermachen mit den Seifenblasen? Ja, da gibt es eine, die nenne ich, ich werde meinen Traumjob bekommen. Ja, und wenn nicht, wenn die Auswahl kleiner wird und wenn du vielleicht erstmal sozusagen als Tellerwäscher beginnen musst und dich in egal welcher Arbeit mit Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit und Fleiß erweisen solltest, können wir noch viel dazu sagen, aber ich will noch zu einer Seifenblase kommen, die mir ganz aktuell vorkommt und die für mich auch mit der Initiator war für diese Formulierung Friede, Freude, Eierkuchen. Frieden, Frieden, keine Gefahr. In Europa wird es keinen Krieg geben. In der Bibel im Neuen Testament, da schreibt... Der Apostel Paulus einen Satz zu einem entsprechenden Thema, 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 3. Da schreibt er, wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau. Und sie werden nicht entfliehen. Welch eine Tragik, wenn selbst Politiker sich solche Seifenblasen zulegen Ach, Leute, es wird keinen Krieg in unserem aufgeklärten Europa mehr geben. Und der Herr Putin, der wird doch hoffentlich so vernünftig sein und stillhalten. Also bitte. Nun, ich muss es nicht weiter ausführen. Wir bekommen ja täglich die Schreckensnachrichten zu diesem irrsigen, irrsinnigen Krieg aufgetischt. Aber was ist, wenn wir in Zukunft vielleicht kleinere Brötchen backen müssen. Es beginnt ja schon, habe ich den Eindruck. Oder den Luxus, an den wir uns quasi als Selbstverständlichkeit gewöhnt haben, einbüßen werden. Ich vermute, dann wird schnell auch für viele die Seifenblase der vielbeschworenen Solidarität platzen. Dann ist schnell jeder selbst sich der Nächste. Da heißt es, rette sich, wer kann nach mir die Sintflut. Wer den Reichtum nicht kennt, der weder in Geld, Gold und Silber oder Besitz besteht, sondern in der Geborgenheit und Liebe, die bei Gott zu finden ist, der ist wirklich zu bemitleiden, jetzt schon. Ich möchte noch eine letzte Seifenblase ansprechen, die schillerndste Seifenblase man könnte sie vielleicht auch als die Mutter aller Seifenblasen bezeichnen, denn die will uns der Gegenspieler Gottes oder der Feind der Menschen andrehen. Er lässt sie schön bunt leuchten vor unseren Augen. Wir sollen dabei ganz groß rauskommen. Aber er hat nur unseren Untergang damit im Sinn. Und diese Seifenblase nenne ich so, Du brauchst doch Gott nicht. Nach dem fragen doch nur Memmen oder alte Frauen. Aber Männer, ja, Männer beten auch nicht. Männer wollen. Welch schillernden Argumente und Farben diese Seifenblase auch hat. Sie ist die größte Täuschung, der sich unzählige Menschen hingeben. Du brauchst doch Gott nicht. Die Wahrheit ist, man braucht Gott, um Mensch zu sein. Man braucht Gott, um Mensch zu sein. Der Mensch ist vom Schöpfer einfach so konstruiert, so gemacht, wie ein Auto Benzin benötigt, damit der Motor läuft oder in Zukunft, nehmen wir vielleicht das Beispiel von der Batterie und Strom, wie dem auch sei, so braucht der Mensch Gott, wenn das Leben und damit das Leben funktionieren soll und kann. Gott ist das Leben in Person, sagt die Bibel. Wenn wir so richtig leben wollen, dann brauchen wir ihn. Er ist die Liebe in Person. Die Liebe haben nicht wir erfunden und auch nicht die Verliebten. Das ist Gottes Idee in allen Formen, wie es sie gibt. Und wenn wir uns nach Liebe sehnen, dann brauchen wir ihn. Er ist die Gerechtigkeit in Person. Matthias hat vorhin in der Einleitung kurz etwas davon angesprochen. Jawohl, Gott ist der Gerechte. Und wenn unser Leben richtig verlaufen soll, in guten Bahnen verlaufen soll und gelingen soll, dann brauchen wir ihn. Sonst können wir nicht richtig leben. So leben, wie Gott sich das vorgestellt hat, wie ein Menschenleben aussehen soll und sich entfalten soll. Aber nun möchte ich über die Antwort sprechen auf die Frage, was tun, wenn Seifenblasen platzen? Und ich möchte das tun mit verschiedenen Bibelzitaten aus dem Alten Testament und Neuen Testament. Ich fange mit einem Wort aus Psalm 27 an. Ein Psalm, ein Lied, das der David, einer der bekanntesten Liederdichter der Bibel, geschrieben hat. Und in diesem Psalm, wenn man den liest, Psalm 27, dann hört man regelrecht heraus, der war in Schwierigkeiten, in Bedrängnis, in Not. Da gab es Sorgen, die ihn geplagt haben, die ihn umgetrieben haben. Wie geht's weiter? Und wir merken, wie er diese Not und Nöte zu seinem Gott bringt. Ich nehme uns da mal mitten hinein, Psalm 27, Vers 7. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Verstoße nicht im Zorn deinen Knecht. Denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab. Gott, mein Heil. Da ringt einer mit seinem Gott über den Nöten, die sein Leben betreffen. Und er sucht den Herrn, weil Gott selbst es gesagt hat, ihr sollt mich suchen, mein Antlitz suchen. Eigentlich eine Beschreibung für Gebet in ganz unterschiedlichen Formen, wie es sein kann. Jemand, der Gott noch überhaupt nicht kennt und keine Beziehung zu ihm hat durch den Glauben an Jesus Christus, dass der in einem ersten Lebensschrei sagt, Gott, wenn es dich gibt, bitte hilf mir. Oder ich will dich kennenlernen. Oder ich sehe so viel Schlechtes in meinem Leben, ich passe ja gar nicht zu dir, bitte vergib mir. Oder wie auch die Situation sein mag, aber ihn zu suchen, das kommt hier in dieser Passage zum Ausdruck das ist der Weg, wenn Seifenblasen geplatzt sind, wenn man nicht mehr weiter weiß, wenn man einer Illusion sichtbar aufgesessen ist, wo man sich die Dinge nur schön geredet hatte. Herr, ich suche dich. Das ist der Weg. Das ist der Weg zur Lösung und Befreiung auch von Ängsten. Not lehrt beten, sagt ein Sprichwort. Und wenn du in Nöten bist, dann bete, dann suche nicht nur die Lösung, sondern suche Gott. Der alte Spruch gehört dazu: Suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Im zweiten Buch, der Chronik im Alten Testament, Kapitel 7, Vers 12, da wird uns berichtet, wie der, dieser ganz besondere König Salomo, der besonders mit Weisheit gesegnet war und Reichtum und Luxus, also der war äußerst begabt ähm, und gesegnet auch in diesen irdischen äußeren Dingen. Da hat er einen, den Tempel gebaut, den sein Vater David schon bauen wollte. Er hat ihn gebaut in einer Schönheit, dass es umwerfend war. Und dann betet er. Und wir nehmen uns da, ich nehme uns da mit hinein, 2. Chronik, Kapitel 7, Vers 12, da heißt es, Und der Herr erschien Salomo des Nachts und sprach zu ihm, Ich habe dein Gebet erhört und diese Stätte mir zum Opferhaus erwählt. Siehe, wenn ich den Himmel verschließe, dass es nicht regnet. In Klammern gesagt, wir haben jetzt schon mehrfach diese Problematik gehabt. Man redet so schnell von Klimawandel und erklärt sich das alles. Aber hier gibt es noch eine andere Perspektive, die uns nahegebracht wird. Jedenfalls, ich habe schon oft gedacht, Mensch, da hat so viele Wolken am Himmel, es müsste nur regnen. Siehe, sagt Gott, wenn ich den Himmel verschließe, dass es nicht regnet, oder die Heuschrecken das Land fressen, oder eine Pest, oder Corona unter mein, nein, das steht hier nicht, aber das kann man sich dazu denken, ne? Oder eine Pest unter mein Volk kommen lasse, und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, man könnte sagen, wir sind im christlichen Abendland, die Frage ist nur, was noch christlich dabei ist, aber so will ich es übertragen, auch auf uns, unter, wenn, wenn, wenn Heuschrecken das Land fressen oder eine Pest unter mein Volk ich kommen lasse und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Was tun, wenn es solche Probleme gibt? Gott suchen, umkehren von den verkehrten Wegen und wenn wir wissen wollen, wie der richtige Weg ist, da muss man die Bibel aufschlagen, da muss man darin lesen. Da findet man so vieles. Und wer anfängt darin zu lesen und sagt, Gott, ich verstehe nichts, bitte lass mich es verstehen, was hier steht, dem werden die Augen geöffnet. Nicht nur für solche ganz allgemeinen zu beurteilenden Situationen, sondern für mich selbst, für mein Herz, für meine Situation, wie es um mich steht. Wir sollen Gott suchen, wenn mein Volk mich sucht und umkehrt. Wir sollen Gott suchen, nicht nur die Lösung, habe ich gesagt, von den unglaublich vielen Problemen, mit denen sich auch unsere Politiker und unser ganzes Land herumschlagen. Und wenn wir uns tatsächlich fragen, wie Gott unser Menschsein sieht, unsere Lebensweise, unsere Denkweise, dann müssen wir regelrecht schockiert sein in der Erkenntnis, auf wie vielen Holzwegen wir unterwegs sind und wie viele Lügengebäude und Kammern wir in unserem modernen europäischen Haus haben. Werte teilweise, die hochgehalten werden, die in Gottes Augen überhaupt oft nicht wertvoll sind, sondern unseren Untergang bedeuten. Ich muss immer wieder an das Zitat des bekannten Literaturwissenschaftlers C.S. Lewis denken. Er sagte, Gott flüstert in unseren Freuden. Er spricht in unserem Gewissen. In unseren Schmerzen aber ruft er laut. Sie sind sein Megafon, eine taube Welt aufzuwecken. Gott flüstert in unseren Freuden. Er spricht in unserem Gewissen. In unseren Schmerzen aber ruft er laut. Sie sind sein Megafon, eine taube Welt aufzuwecken. Die vielen Nöte und Negativschlagzeilen unserer Zeit, sie wollen uns wachrütteln, dass wir neu verstehen lernen. An Gottes Segen ist alles Gelegen. Und wenn ein Land und jeder einzelne Mensch gottlos sein will, gottlos sein will, dann können das Land und auch seine Menschen, die einzelnen Menschen auch nicht mehr gesegnet sein. So viele Menschen suchen gerade nach Lösungen, nach Energieressourcen wird gesucht, nach Frieden wird gesucht, alles Recht und Gut. Ich will ganz bestimmt nicht die Personen verurteilen, die durch Diplomatie und gute Gesprächsführung Frieden suchen. Als Christen wollen wir sogar für sie beten. Aber wenn wir dabei Gott nicht suchen, dann leben wir am wichtigsten vorbei. Jesus sprach einmal über die richtige Prioritätensetzung im Leben von uns Menschen. Und diese bekannte Passage im Matthäusevangelium aus der Bergpredigt, die will ich uns noch lesen. Jesus sprach damals mit seinen Jüngern, also seinen Schülern, die mit ihm drei Jahre durchs Land Israel gezogen waren. Sie wussten schon ein wenig von Gott. Sie wollten noch mehr wissen, aber das Eigentliche hatten sie noch nicht begriffen. Vieles wurde ihnen auch erst nach der Kreuzigung und Auferstehung von Jesus klar und einiges mehr erst nach Pfingsten. Hier kommt er jetzt mit ihnen auf das Fundament unseres Lebens zu sprechen. Das Fundament ist grundlegend, selbstverständlich. Erst wenn das Fundament gelegt ist, kann man das Lebenshaus darauf bauen. Jesus spricht nämlich von der Gottesbeziehung, die jeder Mensch vor allem anderen nötig braucht. Und da sagt er zu seinen Jüngern, es war er war mit ihnen sicherlich in freier Natur unterwegs. Er sagt zu ihnen Matthäus, Kapitel 6, Vers 26. Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte? Wie sehr er sich auch darum sorgt, ist nicht möglich. Warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Wow, wunderschön. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Also im dem Spinnrad, so, dieser Gedanke steckt dahinter. Ja. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist, die eine von ihnen. So schön, wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass er heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allem trachten die Heiden, also Menschen, die von Gott nichts wissen, sagt er ihnen. Und dann erklärt er ihnen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Gott weiß es. Jetzt sagt er, welche Priorität an erster Stelle stehen sollte. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Hier haben wir diesen Begriff wieder. So wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Ich will diesen Satz, Vers 33, herausgreifen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles, was ihr braucht, zufallen. Zufall, dass es mir so gut geht. So ein Zufall, dass es mir so gut geht. Ja, sage ich auf so eine Bemerkung, es ist mir zugefallen. Von Gott zugefallen. Das verstehe ich unter Zufall. So hört euch das andere alles zufallen, sagt Jesus. Aber was ist die erste Priorität die wir setzen sollen. Jesus sagt, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Was meint er damit? Das ist das, wo Gott seine Herrschaft darin ausübt. Und es geht darum, dass du da hineinkommst in Gottes Reich, in Gottes Herrschaftsbereich, dass er dein Leben bestimmen und lenken kann, prägen darf keine Zwangsjacke, sondern wie ich es vorher schon gesagt habe, dann lebst du erst richtig, denn Gott hat dich so konstruiert. Du brauchst ihn wie der Fisch, das Wasser und wie du selbst die Luft zum Atmen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Wie komme ich in die Beziehung, in die lebendige Gemeinschaft mit meinem Schöpfer, mit meinem Gott, mit Gott selbst? Ja, wie komme ich in diese Gemeinschaft? Wie komme ich dahin? Wie kann Gott auch in diesem Zusammenhang sagen, so passt du zu mir, so bist du richtig? Jesus sagt, das soll die erste Frage sein, die wichtigste, die uns beschäftigen soll, vor allem anderen. Viele Menschen, die allermeisten, würde ich fast sagen, stellen das völlig auf den Kopf, die sagen, wenn ich mal alt bin, dann kann ich mir immer noch um die Bibel kümmern und was da drin steht, ne? Und dann können ja auch über das Sterben nachdenken. Das hat ja alles noch Zeit. Das ist schon lange noch. Ich will doch jetzt erstmal leben. Ja, du sollst ja leben. Es soll ja auch gelingen dein Leben. Aber das erste und Wichtigste ist, dass die Beziehung mit Gott stimmt. Mir fällt gerade so ein Beispiel ein? Ich bin ja öfters mal mit einer Motorsäge im Wald. Da regeneriere ich mich als Pastor äh, bei körperlicher Arbeit und manchmal gibt es da halt viel zu tun und jetzt, jetzt habe ich noch zwei, drei Stunden, kann ich noch schnell in den Wald, ja, aber die Motorsäge ist stumpf, Ach, macht nichts, da habe ich jetzt keine Zeit dafür, gell? kann passieren, dass einer so denkt, aber... Da machst du deine Erfahrungen, ja. wenn du nicht vorwärts kommst bei deiner Arbeit, die du so schnell erledigen wolltest. Wenn die Säge nicht scharf ist, dann läuft nicht. Das wäre das Erste und Wichtigste gewesen, die Säge scharf zu machen, flott zu machen, dann flutscht die Arbeit. Und so ist es auch mit dem Leben. Wenn man sagt, mit Gott kann ich mich immer noch beschäftigen, wenn ich mal Zeit habe, ja? dann kann es irgendwann zu spät sein. Nein, trachte zuerst, sagt Jesus, nach dem Reich Gottes, dass du in seinen Herrschaftsbereich hineinkommst, dass er wirken kann in deinem Leben, dein Leben durchwirken, prägen, das bewirken, was du in eigener Kraft nicht hinbekommst. Und da geht es gleich auch in einem zweiten Wortlaut, den Jesus hier äh, nennt. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dass du zu Gott gehörst, in seinen Herrschaftsbereich kommst und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Trachte nach Gottes Gerechtigkeit. Das hat damit zu tun, wie auch wir gerecht werden können, richtig werden können. Das ist ja biblische Sprache, die uns ähm, nicht so vertraut im Alltagsgespräch. Sagen wir, gerecht ist, wenn jeder zwei Gummibärchen bekommt ja, und wenn einer drei und der eine nur eins bekommt, dann ist ungerecht. Aber die Bibel meint mit Gerechtigkeit, das Richtigsein des Menschen. Wie bin ich richtig? Wie, wie bin ich gerecht vor Gott? Wie bin ich richtig, dass er sagen kann, so bist du richtig? Und Jesus sagt, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und da macht die Bibel, das würde jetzt zu weit führen, das alles zu so entfalten. Ich muss es nur kurz machen, macht deutlich. Gott alleine. Er einzig und alleine ist der Gerechte, zunächst einmal. Nur einer ist gerecht, Gott. Wer es nachprüfen möchte, Jesus selbst hat es so gesagt, Lukas 18, kommt ein junger Mann zu ihm, sagt, guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Und er meint, Jesus wäre einfach ein Lehrer, ein guter Mensch, ein guter Mann und so, und sagt zu ihm, guter Meister. Und Jesus antwortet, was nennst du mich gut?" Und er sagt, niemand ist gut, denn Gott allein, sagt Jesus. Und der Jesus selbst ist selbstverständlich gut. Er ist Gott und er war Gott und Mensch damals, als er mit diesem jungen Mann geredet hat. Aber das ist erstmal das Wichtige, was wir verstehen müssen, von biblischer Sicht aus, nur Gott ist gut. Und wenn der Mensch jetzt, Gutes hervorbringen will aus seinem Leben, dann muss er in Beziehung zu diesem Guten kommen. Damit der Gute, der personifiziert Gute, in unserem Leben wirksam sein kann. Ein einfaches Bild bringt es für mich beispielhaft zum Ausdruck. Kinder, die nie Liebe und Zuwendung von ihren Eltern erlebt haben, sind oft sehr auffällig. Sie können nicht lieben weil sie nie Liebe empfangen haben. Das ist eine Logik in sich selbst. Die kennen wir aus Alltagserlebnissen und Begegnungen. So ist es auch mit uns. Wir sind nicht fähig zur Liebe, wenn nicht der, der die Liebe in Person ist, in unserem Leben Wohnung genommen hat und wirksam ist. Und das bewirkt, was in seinen Augen richtig ist. Übrigens, der Apostel Paulus hat das im Philipperbrief Mal so schön formuliert, Philippa 2, Vers 13. Gott ist es, Leute, nicht ihr als sie. Wir machen das schon. Nein, Gott ist, der in euch wirkt. Beides, nicht nur wollen, sondern auch vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Er ist der Gerechte und du brauchst die Beziehung mit ihm. Er muss in dein Leben kommen und sonst kann dein Leben nicht in richtiger weil sie verlaufen. Wie kommt Gott in dein Leben? Jesus sagt, trachtet am ersten danach. Und er selbst hat gesagt, er ist der Weg. Er ist der Weg zum Vater. Er ist der Weg in den Himmel. Er ist der Weg zu dieser Gerechtigkeit, von der ich gesprochen habe. Denn er hat den Weg am Kreuz geöffnet, eine Tür uns aufgemacht, als Jesus am Kreuz vor 2000 Jahren starb. Und als er ausrief, es ist vollbracht, da war dieses größte und wichtige Werk vollbracht, das nötig war, damit sündige Menschen, die schuldig und beladen sind und schon von ihrer Nachkommenschaft, unserer ersten Eltern, die sie von Gott getrennt haben, von Gott getrennt sind, dass diese Menschen, durch Jesus wieder in die Gottesgemeinschaft kommen. Und glücklicherweise ist es ja so, Jesus ist nicht nur gestorben am Kreuz, sondern er ist am dritten Tag auferstanden von den Toten und er lebt und er ist seit Pfingsten gegenwärtig im Heiligen Geist hier auf dieser Welt, auf dieser Erde. Und die Bibel sagt, er ist reich für alle, die ihn anrufen als Retter, und er rettet Menschen aus der Gottesferne in die Gottesgemeinschaft hinein. Wo immer ein Mensch sagt, Herr Jesus Christus, ich will diese Gottesbeziehung. Ich will in Gemeinschaft mit dir, mit dem Vater kommen. Ich will in das Reich Gottes hineinkommen. Ich will Gottesgerechtigkeit in meinem Leben haben. Da wird er niemanden wegstoßen, so sagt er es selbst. Wer zu mir kommt den werde ich nicht hinausstoßen. Und deshalb, damit das Realität werden kann in unserem Leben, dass wir Gott auch in richtiger Weise erleben können auf unsere, bei unserer Suche nach ihm, ist es das der entscheidende Schritt, dass wir Jesus im Gebet ansprechen. Ganz persönlich, in deinen eigenen Worten. Rufe ihn an. Sprich mit ihm. Die Bibel sagt, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden aus der Gottesferne in die Gottesgemeinschaft, in das Reich Gottes hinein. Trachtet am Ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dass er der Wirkende in deinem Leben ist. Und dann wird das andere dir alles zufallen. Es hat eine Logik in sich. Wenn du Gott gehörst, dann ist es doch klar, dass er für das Seine sorgt. Wenn Jesus sagt, selbst für die Spatzen, für die Vögel unter dem Himmel sorgt Gott. Ja, warum sollte er sich nicht um euch kümmern? Ihr seid doch viel mehr. Ihr seid ihm doch viel mehr wert, ihr Kleingläubigen. Gott suchen und finden durch Jesus. Ich habe kürzlich wieder mal eine Nachricht erhalten, eine E-Mail vom Onkel meiner Frau. Er ist Pastor im Ruhestand, Pfarrer im Ruhestand um die 90 rum. Der schreibt so in die Verwandtschaft und seinen Bekanntenkreis immer wieder so eine Kurzandacht, Kurzmeditation nennt er, sich, nennt er es. Und das hat mich, hat mich angesprochen. Und zwar bezieht er sich auf den Propheten Jona, der vor dem Auftrag Gottes davongelaufen ist. Die Bibelleser kennen die Geschichte. Und dann wird er also in höchster Seenot von den Seeleuten auf sein Geheiß hin ins Wasser geworfen. Ein großer Fisch kommt, schluckt ihn, spuckt ihn an Land. Und das war eine große Not, die er durchlebt hatte in dieser Situation. Und da zitiert also der Onkel Dieter aus Jona 2, Vers 8. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn. Jonah 2, Vers 8. Jonah ist am Ende. In erschütternden Worten schildert er seine ausweglose Lage. In höchster Not besinnt er sich auf den Herrn, dessen Auftrag er verweigert. Vor seiner Umkehr muss er offenbar an die Grenzen seiner persönlichen Kraft kommen. Auch wir kennen diesen Zustand. Vielleicht musste es Gott bis dahin kommen lassen, dass wir uns erneut auf ihn besinnen und uns ganz auf ihn verlassen. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn. Ich will zum Schluss kommen, wenn also Seifenblasen platzen und wir plötzlich merken, dass wir einer Illusion uns hingegeben hatten, der Wahrheit nicht ins Auge sehen wollten, und dann, nun wie in der Sackgasse unseres Lebens vorkommen, dann gibt es immer noch einen Wendepunkt und einen Ausweg. Und das Schöne dabei ist, der ist immer verfügbar für uns. Jesus, er ist da. Der lebendige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, der, der einmal die Himmel zusammenwickeln wird, wie man einen Mantel zusammenwickelt, so wird es in der Bibel einmal beschrieben, der, der eine neue Erde, einen neuen Himmel verheißt der, der uns in Jesus Christus ganz nah geworden ist und den man auch heute noch kennenlernen kann, weil Jesus lebt und durch den Heiligen Geist Wohnung in unserem Leben nehmen will und kann, wo er es noch nicht getan hat. der aufräumen will, wo sich manches Gerümpel vielleicht in unserem Lebenshaus angesammelt hat. Ich schließe mit kurzen Bibelzitaten noch Jesaja 55, Vers 6. Suche den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und Psalm 34, Vers 4 noch, da heißt es, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. Dieses kleine Wort als ist bei manchen mit einer großen Zeitspanne verbunden, auch in meinem Leben manchmal, muss ich zugeben. Aber als ich den Herrn suchte, hat er mich nicht im Regen stehen lassen. Er antwortete und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Und schlussendlich können die, die zu ihm gehören, sagen mit David im Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wir wollen noch beten. Lieber Herr Jesus Christus, ich will dir herzlich Danke sagen, dass du der Herr bist, dieser gute Hirte dass du der bist, der sich finden lässt und der die Tür geöffnet hat, den Weg bereitet hat, dass wir wieder zurück ins Vaterhaus kommen können, dass unser Leben in Ordnung kommen kann und dass, wenn die Seifenblasen unseres Lebens geplatzt sind, dass wir in dir den Ausweg finden und bei dir mit unserem ruhelosen Herzen, unserem geängstigten Herzen zur Ruhe kommen. Herr, Du weißt, wie wir heute beieinander sind und wer in dieser Predigt noch dabei war und zugehört hat, zugeschaut hat. Wir bitten dich, wirke du hinein. Sei du auch jetzt der Stärkere, der all diese Kräfte und Mächte, die uns abhalten wollen von dir, überwindet. Und zieh du an unseren Herzen hin zu dir, dass wir etwas von dieser deiner unbeschreiblichen Liebe Erleben, Wirke du durch deinen heiligen Geist in unserem Leben. Ich danke dir, dass du uns kennst, wie wir alle da sind, dass du unsere Lebenssituationen kennst und dass du niemanden wegstößt, der zu dir kommt. Ich danke dir, ich bete dich an. Danke für dein Werk am Kreuz und für deine Auferstehung, dass du der lebendige Ewige bist, der sagt, dir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Vielen Dank, dass es so ist und dass wir dir gehören sollen. Amen. Ja, von meiner Seite aus, die Predigt ist am Ende. Ich will nur sagen, dass ich auch anschließend einmal fürs Gespräch zur Verfügung stehe. Es kann doch sein, dass so ein Thema auch manche, manches aufreißt, was einen dann beschäftigt und bewegt, Wenn man Gesprächsbedarf hat, steht gern zur Verfügung. Auch für die online teilnehmer wie immer gibt es die Kontaktmöglichkeit, wie sie auf der Homepage der GFC Deutschland dann beschrieben ist. Ich von meiner Seite aus sage denen, die online dabei sind, ein herzliches Gott befohlen, einen gesegneten Sonntag noch und wir hier in Vahingen, wir singen jetzt bestimmt noch ein Lied. Wiedersehen.